0: Välkommen till Konditionspodden. Vi är framme vid det åttonde programmet denna sjunde säsong. Och jag som pratar heter Frida Sätterström. Hej, Oskar Olsson. Hej, Frida. Hur är läget?
1: Det är bara fint.
0: Mm. Du, det är mycket fokus på folkhälsan just nu i många olika kanaler och i många olika sinnen för oss. Mm. För några veckor sedan var vi i Stockholm och jobbade med vår poddpartner Asics som jobbar mycket med sound mind and a sound body. Uplifting eh. Minds
1: så grundprojekt.
0: Precis, mm. vi kommer inom kort att få snacka lite med Carolina Klyft som är ambassadör för organisationen Generation Pep som jobbar för folkhälsan, du och jag snickrar tillsammans på andra spännande profiler på ett eh, eh, mycket spännande projekt om att debattera pandemins effekter eh, på just folkhälsan. Och jag vet att du häromdagen snubblade på lite spännande kunskap.
1: Ja, precis. Jag är ju alltid där ute och Engagera mig och intressera mig och eh, jag hopp det känns lite mer och mer nu. Jag tyckte ju under pandemin när den var mer i sitt vad säger man, brinnande kärna att folkhälsans eh, alltså uppmärksamhet kring folkhälsan inte lyftes nog. Men det känns som lite nu när det har lagt sig lite och mm. folk har släppt den här paniken som kanske innefann sig för många eh, och att vi behöver prata om det lite mer och, och jag tycker som sagt jag kommer fortsätta använda de plattformarna jag har för att göra min röst hörd och jag vill inte peka pinnar på något sätt utan jag tycker det är mycket handlar ju om inte vad är det industrialismen som man börjar prata om informationssamhälle och upplysningssamhälle heter det ju ja precis upplysning upplysningen kom samtidigt ja. som industrialismen ja, eller lite, inte samtidigt men, men ja. ungefär ja. Ja. och, och där, med, där jag menar det jag menar är att ska vi nå förändring så tror jag det är där vi behöver börja någonstans Just det. Så att jag vill att när jag pratar och förmedlar att folk ska se det mer som information snarare än att jag försöker rita PIP-pinnar utan vi måste först analysera.
0: Och kopplingen till upplysningen inser jag då att det är forskningsbaserat som är det som ja, du frågade då. Precis, precis I'm with you, I'm with you.
1: Så då snubblar jag över den här artikeln bland annat. Sju av tio dödsfall orsakas av kroniska sjukdomar
0: sju av tio mm. I baserat i, i, i... Av alla
1: dödsfall som sker i världen. Oh, man, eh, oh, per år. Kroniska sjukdomar är orsaken till bakom 41 miljoner dödsfall runt om i världen.
0: Okay. Vad räknas då som kronisk sjukdom? Ja,
1: precis. Det står det också här då. Mm. Eh, väldigt väl formulerat. Eh, vad är en kronisk sjukdom? En kronisk sjukdom behöver inte nödvändigtvis pågå under en hel livsstil. Definitionen av en kronisk sjukdom är att den är pågående och eller återkommande i 12 månader eller Her.
0: bra eller inte alls bra Nej. fruktansvärt mm. men jag är bra med konkreta faktabaserade underlag ja. var kommer det här ifrån och vi i den änden? WHO
1: ja, ja. har konstaterat att utbreda problemet sjukdomar i utvecklingsländer kan hindra arbetet i deras olika långsiktiga mål bland annat så de har ett mål en tredjedel av antalet barn som dör i för tidig död. Eh, sen skriver de också att eh, det här med kroniska eh, sjukdomar är applicerbart på och kopplas direkt till vår livsstil. Ohälsosamma matvanor fysisk inaktivitet, rökning och hög konsumtion av alkohol förekommer eh, allt för ofta. En ohälsosam livsstil kan eh, sedan i sin tur leda att man utvecklar kroniska sjukdomar. Mm. Eh, och det, är lite, att upp det, det är lite hand i hand när vi pratar om i avsnitt eh, två eller tre där och så jag eh, vi var inne och berörde just det här med de olika liksom livstidsrelaterade sjukdomarna. Jag tycker jag är så, så viktigt att lyfta detta. Och mm. Kardiovaskulära sjukdomar som vi också pratade om innan är orsaken bakom flest av de här dödsfallerna. Mm. Kardiovaskulära sjukdomar står för nästan hälften av alla dödsfall som orsakas av någon typ av kronisk sjukdom. Den vanligaste typen av kardiovaskulära sjukdomar är atero Kleros. Denna sjukdom kan orsakas av exempel rökning, fysisk inaktivitet, förhöjt kolesterol, fetma eller typ 2-diabetes.
0: Och när vi säger kardiovaskulära sjukdomar, är det det som man i folkmund kallar eh, hjärt-, kärlsjukdomar. hjärt och kärlsjukdomar ja, ja, ja. Just
1: det. Så att bara återigen lite vatten på kvarnarna som har runnit här förut och mm. bara liksom försöker fortsätta sprida den här informationen på mitt sätt och bara förmedla att vi allihopa kan hjälpas åt i samhället och i mänskligheten på jorden att precis som vi hjälps åt att upplysas om våra miljöer, till exempel, som också är ganska hett ämne nu, att så, så gör jag det jag kan för att försöka lyfta detta och att allvar, allvaret är här, det är här för att stanna och det kräver en, en förändring från varje var var individ. Ja
0: och jag tänker när du eh, lyfter de här eh, siffrorna, den här eh, faktan, den här kunskapen så gör vi ju det, precis som du säger, inte för att peka finger utan för att någonstans också lägga en vikt och en tyngd på vad man faktiskt motverkar. Vad kan faktiskt vara effekten av att öka rörelse? Eh, där, det in, där det ibland eh, handlar liksom, blir som att det bara är att träna för att kunna springa ett maraton. Punkt. Att det är det som är själva syftet. Men att där rörelsen och träningen då har ett väldigt mycket högre, högre syfte för, eh, för folkhälsan.
1: Och lite också för att jag gör det här är för att jag. Även om jag inte har någon tv hemma så följer jag ju ändå media på något sätt. Och jag lever ju inte i någon slags liksom, uh, koja ute i skogen helt frånvän från, vän från uh, internet. Och sådär. Nej, jag har du har ju mig. Jag har ju det. Och, och sen så har jag, <laughs> jag, precis, jag har fler och jag har internet uh, i min telefon uh, som jag använder frekvent. Uh, och uh, då ser jag också att jag tycker det är lite tråkigt just då media som har en väldigt stor uh, så att säga makt i mm. vad som, som, som kommer ut. Och sen även då inom politiken vilka typer av frågor... De lyfter det alltid från, alltså miljön är jätteviktig och den har de ju verkligen anammat nu i politiken, de olika partierna. Vilket är såklart jättebra. Eh, och, och sen även som liksom, eh, sjukvård är ju en väldigt liksom, viktig fråga hur att den fungerar eh, och sådär. Men just mm. folkhälsan känner jag lyfts alldeles för lite, både av SVT, tv4, olika stora tidningarna, om man ser till i form hur stor impact den mm. faktiskt har på. På pandemin, som är en nutidshändelse, men överlag på hur vi mår och påverkar mm. arbetsförhöj, sjukskrivningar och allting, bla bla bla, bla mm. så tycker jag den borde kunna få lite mer. Eh, utrymme och lyftas lite oftare och på fler ställen. Så det är därför jag också väljer att prata det här för att jag tycker att är hallå, full. kom igen, mm. kom igen. Det är bra. Så mm.
0: chefredaktörer, if you're listening Så, Please <laughs> ja, Invite me or someone else mm, Det är bra, mycket, mm. bra. mycket bra Vi eh, lär ju återkomma till detta ämne lite längre fram Jag är så himla glada att vi får göra hela den här poddsäsongen ihop med våran sponsor Asics. Och Victoria Aspling från Asics, hon kommer att göra en av våra lyssnare extra glad. Ooh. Hej och välkommen tillbaka till konditionspodden Victoria Aspling.
2: Hej och tusen tack, det är jättekul att vara med igen.
0: Du, är så gött att ha dig. Du står ju med en väldigt snygg doja i handen för vi ska eh, återigen få möjligheten att lotta ut eh, ett par riktigt bra löpadojer eller två par riktigt bra löpadojer. En här och en damvinnare kommer vi att kora. Men jag tänkte att anledningen till att vi gör det är ju dels därför att vi eh, älskar era dojer generellt men också för att jag tror att många kanske inte riktigt har koll på hur länge en eh, löpsko egentligen håller sig
2: fräsch. Det stämmer. får väldigt mycket frågor om det när jag är ute på event. Och för att ha någonting att gå efter, för det är väldigt olika beroende på hur man är som löpare, hur tungt man landar i skon. Och också på vilket underlag man springer. Asfalt sliter ju snabbare. Mm. Och för att förstå varför skor tar slut ganska fort, det är för att vi lägger ungefär tre gånger vår egna kroppsvikt i skon när vi ut ute och springer. Så väger vi 50 kilo säger vi så är det ofta 150 kilo mm. som kan landa i varje steg så det är väldigt mycket vikt som en sko ska ta och ofta så ska den också då stabilisera upp, ge stöd och också skjuta tillbaka med mycket och hög energiutgivning.
1: Stackars lilla sko tänkte på producent som väger 100 det är ju 300 kilo i varje steg det snackar vi liksom kraftiga krafter det är bra att ha med sig när man ska bara ja, ja, för att få
2: för att jämföra det med något och sätta det i perspektiv eh, för oss Tjejer, strumpbyxor. Mm. Jag behöver inte säga mer egentligen för alla som har köpt det på strumpbyxor vet att det är världens dyraste produkt. De går sönder direkt och de kostar nästan 100 kronor. Mm. Och så har man en löpsko som kostar mellan kanske 1000-2000 kronor. Och håller då, vad jag skulle säga, använder man den några gånger i veckan ett halvår till ett år. Mm.
0: Mm.
1: Det blir många träningspass och mycket hälsa i, i bara ett enda par skor. Mm.
0: Och helst ska man ju ha fler än bara ett enda par, eller hur?
2: Precis. Jag brukar säga att det tar ungefär 24 timmar för att dämpningen att puffa ut sig igen. Mm. Och vad det innebär är att använder vi en sko varje dag, oavsett om vi springer, går eller står i den, så rekommenderar jag två på skor. För att då får vi längre livslängd på båda.
0: Och nu har ju vi möjligheten att låta dig som lyssnar få det där andra paret som kanske blir ditt första och favoritpar i skogarderoben. Vi har en tävling. Japp. På Instagram finns det nu en bild som jag tycker att du ska klicka in på och delta i vår tävling. Precis som vanligt handlar det om att tagga dina löppolare, kommentera, motivera. Såklart att följa Essex och konditionspodden. Och vi säger lycka till. Vad är det för då jag de kan vinna?
2: Det är Essex Nova Blast 2.
1: Mm, alltså, så en av mina favoritskor oh, det det. Jag har haft Noa 1, jag hoppas snart att Jag ska få testa Noa Blast 2 Men jag har haft två modeller och hunnit springa igenom Av Noah Blast 1 och jag Verkligen älskar den Vi fick ju prata lite med Victoria innan vi gick på här Om just liksom Noa lätta Och sköna känsla Så att för någon som är kanske lite mer Vanlöpare så en fantastiskt Härlig skor
0: mm. Underbart. Tack så mycket säger vi till Victoria och Essex. Tack själva. Oskar, vi har ju också med oss våran poddpartner Odlo under hela den här säsongen. Mm. Eh, och eh, för några veckor sedan så var vi i Stockholm. Vi hade en eh, live livesändning där vi drack lovade... Bubbel. Ja, vi
1: drack bubbel. på <laughs> en så sak. Som sig ja. bör när man sände live på Instagram. Har
0: fri lärt mig. Precis så. Eh, och vår eh, producent Niklas eh, som blev så eh, överväldigad av gensvaret från alla ni som tittade och skickade in frågor eh, tog ju snabbt och lätt beslutet att vår poddpartner eh, Oddlow lottade ut ett till bästa lyssnar eller tittar frågan. Vi bestämde där och då att det var vår trogna konditionspoddens lyssnare Jessica som var vinnaren. Och vi måste ju bara berätta vad det var hon fick. Håll i
1: nu Jessica, ja, nu men, kommer det.
0: Alltså vi, vi, vi flaggade för ett flagg från Odlo men vi har nu landat i att man måste ha två. Av, att, just detta av just detta flagget. Därför att Odlo börjar ju eh, eh, lite grann som hela din träningsfilosofi Nämligen inifrån och ut.
1: Bra! Det fick du till det. Eller hur? Det, det är därför alltså.
0: jag gifter dig så bra med <laughs> Ja, det är därför du gifter så bra med mig. Jag det är nu Först inifrån,
1: sen ut. Precis. Först mental hälsa, sen fysisk hälsa.
0: Precis. Och vad det gäller Odlow så handlar ju det om att även om det finns väldigt mycket snygga skalplagg och vi kommer se mer av det nu i under vinterträningen så är de ju... I det närmaste fenomenala på underställ.
1: Verkligen, det är verkligen deras grej. Det är där de började mm. och de har verkligen hållit fanan högt. Och med väldigt tekniska plagg så förser de sina kunder och atleter och utövare med grymma underställ. Mm. Och jag vet ju själv som har mycket kunder att det är så vanligt att folk har alla konstiga typer av bomullst-t-shirtar som de har fått från liksom whatever och, och drar på sig. Och sen som du säger har man kanske en, en bättre jacka men dyrt och bra tekniskt under, underställ är inte att eh, underkasta.
0: Nej. så eh, om du som lyssnar blir sugen på att även du investerar i ett bra underställ till vintern så tycker vi att du ska ta dig en titt på vår poddpartner Odlo. Eh, de finns hos de flesta välsorterade eh, sporthandlare och inte minst på nätet. Eh, så klicka dig in och botanisera bland Odlos olika underställ och vi säger helt enkelt Grattis Jessica! Oskar Olsson, har vi fått fin besök i studion,
1: eller hur? Ja, verkligen. Det ska bli mm. så spännande att höra allt om motivation. Mm.
0: <laughs> Hej och välkommen till Konditionspodden, Ulrika Vilmer. Tack så mycket. Hörde jag på att säga välkommen, Oskar Olsson. Jag mm. är så, alltså jag är nästan lite. Jag har, alltså, jag har längtat så efter det här samtalet. Mm.
1: Behöver du motivation?
0: Jag tror att vi alla behöver motivation. Eller vad, vad tror du, Ulrika? Vem behöver motivation i, i, i livet och vardagen?
3: <laughs> jo, men det. Behöver vi nog alla, mm. bakom de flesta av våra beteenden skulle jag säga. Att det behövs någon typ av drivkraft bakom allt vi gör. Mm.
0: För den konditionsbådan lyssnare som inte eh, känner ditt namn utan och innan eh, presenterar dig.
3: Ja, eh, Ulrika Bill med då idrottspsykologisk rådgivare kallas jag för. Eh, och det innebär ju att jag har chans och möjlighet och eh, ja, men den stora, vad säger man? Den stora äran. <laughs> ja, men faktiskt det stora nöjet att få jobba med, med idrottspsykologi med massa olika typer av sporter och idrottare i både individuell kontext och team. och undervisar ibland på universitetet här och, och träffa studenter. Och. Så det är ett jättespännande område att få jobba med i olika roller. Liksom. Hur hamnade du där? Jag började faktiskt med att läsa till hälsovetare för ganska många år sedan nu. Så jag har den bakgrunden från början. Men under den resans väg så började jag intressera mig mer för idrott och ja, men psykologiska mekanismer i den liksom kontexten. Så att jag bytte lite banan när jag var färdig som hälsovetare och började läsa idrottspsykologi. Och sen har jag haft möjlighet att kunna kombinera de två också. Professionerna. Jobbat lite med, med drogförebyggande arbete och våldsförebyggande arbete på strategisk nivå. Men det har hela tiden varit liksom idrottspsykologin som jag har brunnit för mest. Och så har den fått puttra, puttra på lite grann så där vid sidan av. Och nu jobbar jag med det på heltid.
1: Mm. Har du idrottat själv i ja. unga år?
3: Ja, i unga år. Och eh, började med friidrott när jag var sju. Någonting sånt där. Höll på till 15 års ålder. Och sen blev det ishockey. Därifrån så både lagidrott och... Och individuell idrott. Och jag tror att det kan vara en del liksom, erfarenheter från de där miljöerna som jag har med mig i ryggsäcken. Som jag tycker är intressant att jobba med idag. Hur vi kan främja en god, ett, ett gott motivationsklimat för, för barn och unga att fortsätta länge med idrott.
0: Du måste ju naturligtvis ha, ha ställt dig den frågan själv. Då, vad som motiverade dig att... Mm. att, att ta dig an den här yrkesinriktningen. Vad kom du fram till då när du ställer dig den frågan?
3: Jag tror att det låg en del i, ja men framförallt en faktiskt inre drivkraft i att det här är så spännande. Att det finns en nyfikenhet att veta mer. Och det är ju ett, ett jobb som flyter ihop med min fritid helt klart. Att det är så spännande och kul att lära Men jag vill bara läsa mer och mer och mer. Liksom. Och ju mer man läser desto mer inser man att man inte förstår och kan. Så att man kan ju liksom aldrig mm. bli färdig. Eh, och sen är det ett sånt där område som man märker liksom hur, hur... Vad ska man säga? Det är en, det är en pusselbit bland andra pusselbitar. Med, med teknik och taktik och fysik. Men psykologin har, har ju förstås stor påverkan och det är under utveckling, alltså det kommer mer och mer idrottspsykologi in i um, ja men vår idrottsmiljö mm. som föreningsidrotten jobbar kanske mer och mer med det nu än man gjorde förr då.
0: För, för om vi börjar där, jag, jag, jag tänker att eh, många av oss eh, vet ju eller föreställer oss att, att på en elitnivå så jobbar alla så gott som med, med eh, motivationsfaktorer och de psykologiska aspekterna. Men hur ser det ut på den bredare fronten? Hur mycket jobbar klubbar för barn och ungdomar med de här frågorna
3: idag? Eh, ja, jag tror det ligger någonting i det du säger att man... När det kommer till det här att optimera prestation, mm. att man tänker hur, vi måste också tänka på de psykologiska faktorerna för att optimera prestation. Man kanske inte tänker på hur viktigt det också kan vara i att bygga de här hälsosamma miljöerna och förstå hur motivation, självförtroende, hantera stress och sådana saker påverkar för att trivas och vara hållbar och liksom tycka att det är kul över, över lång tid. Eh, och där är man kanske inte riktigt än att man förstår eh, liksom... De delarna på samma sätt som man kanske jobbar på på höger nivå. Men däremot så tycker jag ändå att det inkorporeras mer och mer i ledarutbildningar. I att liksom det här sunda ledarskapet. Det är ju liksom en stor del av idropsykologin ledarskap. Att liksom, hur ska jag i mitt ledarskap agera för att mm. eh, mina unga un, barn och unga ska trivas. Eller mina aktiva ska trivas och må bra. Mm. Och också prestera och utvecklas eh, och bli bättre på det de gör. Så det kommer mer och mer på de nivåerna också skulle jag säga.
0: Jag vet, du är ju forskningsbaserad eftersom du är alltså faktabaserad och utbildad. Hur ser det ut på, på, på forskningsområdet? Hur mycket liksom ny, nytt material kommer? och Hur mycket värderar man gammal kunskap om du förstår vad jag menar?
3: Ja, det har ju skett en hel del på det här området. Sen beror det väl på kanske... Var man, vilken del av, av liksom idrottspsykologin man tittar på. Jag skulle mm. vilja säga att när det kommer till den tillämpade idrottspsykologin som jag jobbar mycket med som, som rådgivare. Då,
1: så vad menar du, med tillämpad? För ja, är, lite så... det här
3: att vara idropsykologisk rådgivare eller mental tränare. Alltså den typen av, i, den typen Praktisk, av roll. Praktiker. Ja. Liksom. Mm. Och
1: vad finns den idag?
3: Alltså, alltså
1: den, den finns ju inte kanske bland ungdomar som spelar fotboll i 12-13 år. Alltså var någonstans i samhället kan vi se en tillämpad idrottspsykolog, idropsykolog. Mm. Mer än då på elitnivå, som jag förstår att det är ja, klart finns. Precis.
3: Men jag tänker i min roll alltså som idrottspsykologisk rådgivare. Jag hamnar ju mycket i utbildningsinsatser också. Mm. Att liksom utbilda lera, ungdomstränare mm. Mm. och även träffa yngre idrottare mm. som kanske inte är inne i elitsatsningen.
4: Mm.
3: Så på så vis så kan ju, kan ju en, en mental tränare eller en idropsykologisk rådgivare då finnas. Lite här och var, beror det på liksom, eh, även ute i arbetsliv och, och så.
1: För det, det jag är ute efter, att jag stannar upp här men jag tycker det är så viktigt för, för jag älskar allting det jag hör och jobbar lite dagligen själv med liknande och intresserar mig privat också precis som du och jag har ju själv en bakgrund inom lagidrott och mycket sånt där och, och sen så har jag ju då läst på universitet och också sett liksom forskningssidan och mycket vad som, vad som försiggår inom fakulteten och jag har varit uppe i GH och varit Även här i Göteborg på Katrin Lund där vi forskar mycket och sådär. Alltid det här som liksom, jag, tycker jag ibland det som kan vara svårt är att med samma sak inom politiken är som liksom att det ska gå från forskning och sen ut till, du vet, gräsrötterna och utvecklingen ut i våra barn och ungdomar och, och även motionärer också. Och se, jag vill se, se som kopplingen hur man kan liksom få just forskning ut. För när jag spelade fotboll i Holmalund som barn hemma i Allingsås sin lokala fotboll det fanns ju aldrig vi fick ju aldrig ta del av någonting och jag var ledare, nu förstår jag att det jag blivit annorlunda nu mot det var liksom på 90-talet, men alltså hur det kan liksom, vi ännu mer kan jobba för att verkligen liksom forskningen ska liksom nå ut mer liksom. och mm. utbildningar är ju såklart en del som du pratar om med ledarskapsutbildningar för, ja. Men hur ser du mer framåt, hur man kan få kopplingen från forskning till... Um...
3: Ja, det, där, det där är en jätteutmaning, mm, att mm. nå ut med forskning på ja. ett så lättförståeligt ja, sätt mm. och också
1: Jag är väldigt eh, ödmjuk inför det också men ja, det, det är spännande
3: det, det, precis, det, det är Jag också, det är otroligt, det är otroligt svårt eh, som det ser ut idag så, så tycker jag ändå att många av idrottsförbunden jobbar med att, att eh, utveckla sina utbildningssteg mm. och, och sitt utbildningsinnehåll så att det ska vara mer evidensbaserat mm. eh, och eh, jag tänker på, på din fråga där Frida om, om utvecklingen på det här området där det faktiskt har hänt rätt mycket från kanske 80-talet där det var mycket mental träning där man liksom, det var mycket visualisering, lyssna på avslappningsband mm. Idag har det gått i liksom på det andra och tredje vågen där man pratar mycket mer om, om KBT och mycket mer om kanske ett beteendefokus. Att man kanske inte måste styra känslor och tankar för att komma in i ett visst flow innan jag kan prestera. Utan mer att jobba med att acceptera tankar och känslor och samtidigt göra det som är viktigt för mig just nu. Eh, och det är väl ett också, alltså sådana skiften sker ju liksom i... Mm. Det är det jag menar med det här tillämpa arbetet som rådgivare på 80-talet. Kanske man jobbade annorlunda mot, mot hur man gör idag. Mm. Med, med liksom den vetenskapliga förankringen. där har visat sig att det är svårt att ändra mm. tankar och känslor på beställning. Mm. Och då hittar man andra sätt då kanske att, att jobba idag som är lite mer hållbart.
0: Nu, nu vad jag ser jag på Oskar hur vi öppnar upp här nu och rikar ett spår i hans huvud. Som vi inte kommer att släppa. Men innan vi går in där, för det här är ju otroligt intressant. Jag kan redan nu notera att vi behöver göra mer i ett avsnitt. Men, men för jag vill bara ställa frågan till er båda. För ni har ju jättemycket gemensamt och ni har väldigt mycket kunskap gemensamt. Vems ansvar tycker ni att det är att kunskapen som ackumuleras genom forskning och inom fakulteten faktiskt landar hos barn och unga? Vems ansvar är det? För vi kan nog enas om att det finns ett glapp. Mm. Och, 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 och hur ska vi som samhälle se till- att den här kunskapen och den här eh, liksom kraften eh, eh, faktiskt implementeras där den behövs hos de unga som idrottar. Hur, hur, vem, vem är det, som, det ska göra, som ska göra den resan? För vi, jag tänk, alltså anledningen till att jag ställer den frågan är för att vi, jag menar, vi har ju ett idrottssverige som i mångt och mycket bygger på föreningsverksamhet. Och föreningsverksamhet bygger per definition på frivillighet och då kan man heller inte ställa väldigt mycket krav. Det blir ju en, en kontra-situation där. Mm. Så, så, så det, det
3: är ju en inbyggd svårighet, eller mm, hur? Mm. Och nu tänker du i idrottsrörelsen just. Ja. För där är det ju många som kanske vill lägga ansvaret på föreningarna och tränarna, ja, och, tränarna och bara känner, gud, ännu mer liksom tyngd på mina axlar. Och jag och tänker speciellt att de är ideella i många fall. Ja, <laughs> ja verkligen. Ja, 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 verkligen. Mm. Och det är därför det blir så otroligt viktigt att, att när de faktiskt utbildas, för, för, så är det ju idag ändå att man de flesta föreningar kräver någon typ av grundutbildning så är det mm. blir det så otroligt viktigt att den är eh, av de timmar vi ändå får låna tränarna att den mm. behöver vara tillräckligt bra mm. <laughs> liksom för att, och tillräckligt effektiv för att, så att det inte blir bortslösad tid. Mm. Sen så tror jag att det är... Eh, det är svårt att lägga ansvaret på. Jag, jag menar inte att vi ska ställa någon till svar. Jag,
0: jag kan göra det sen när hon har svarat. Uh, <laughs> jag tänker att det är viktigt att ställa sig frågan i alla fall. För det är lätt att bara peka finger. Det är lätt mm, att liksom bara säga, undra varför det inte händer. Och man måste nog ifrågasätta grann Vem är det som ska se till att det händer? <laughs> är det kanske varje individ? Vad skulle du säga, Oskar?
1: Vems ansvar är det att vi har en fungerande sjukvård?
0: En fungerande sjukvård är ju, ett, det är ju statliga beslut.
1: Ja, precis. Ah. Och det är ju det där, jag menar, det är där allting för mig börjar. Mm. Alltså att idrottsminister... Så som jag skulle se det är ju att alltså vi någonstans är alla delaktiga i det. Och att då är det ju som förtroendevalda. Mm. Och då pushar vi fram de vi tror på och i det här fallet skulle jag säga att eh, till exempel att idrottsministern mm. får för sig att eh, prata med det svenska riksidrottsförbundet som mm. någon som ska ansvara för svensk idrott och värna för svensk idrott och det för mig börjar alltid hos barn och ungdomar för det är där någonstans idrott föds mm. Mm. och sen då vill som hon pratade om innan här nu eh, att vi vill hur vi kan jobba för att unga ska ha det liksom långsiktigt mm. och då menar jag då implementera man det i utbildning som vi precis har pratat om mm. och vad är barns utbildning någonstans gjord är i skola. Och det här är ju liksom någonstans som jag har pratat om i, i 10-15 år just att vi läser historia, geografi, matte, engelska och sen har vi idrott en eller två timmar och sen så ser vi liksom ökande självmord och eh, Um, vet du, när man pratar nu om sociala medier och det alltså inverkan på ungdomar och sådär mm. och det är ju, sociala medier per se är ju inte dåligt, det är ju ett jättefint verktyg, men om sociala precis som uh, alkohol eller cigaretter eller bilar sätts i någon som inte är trygg i sig själv så kan det lätt missbrukas och det ser vi att unga som kanske inte mår så bra på grund av samhället vi har då är det lätt att sociala medier blir något dåligt, vilket mm. inte behöver vara förutomordet och då menar jag så att vi behöver ta det här på allvar, alltså hur vi mår in i oss själva och därför ha mer regelrätt utbildning i skolan om självkänsla självförtroende och då motivation eller idrottspsykologi mm. som delar i så därför säger jag så här, idrottsministern pratar med riksförbundet som driver ihop med Skolverket någon typ av tidig anpassad utbildning genom skolåren mm. så att de liksom får det där för att säga liksom att vi ska ge det ansvaret till några stackars föräldrar som jobbar nio timmar om dagen handlar laga mat och allting och får betalt för det jag menar, det är ju våra politiker och riksdagsförbundet som får betalt för att verka för en sund idrottsmiljö i Sverige. Det är mm. det de får det betalt för. Mm. Och sen då är ju deras verktyg typ, sådana som du rika som är idrottspsykolog som då kan liksom verkställa detta kanske på olika sätt. Dels som du säger utbildningar, men även kanske åka ut och prata då i skolor eller hjälpa till att starta sådana här typer av liksom kurser eller alltså, mm. vad, vad kallas det nu för, lektioner alltså ämnen kallas mm. det för på högstadiet eller mellanstadiet. Liksom att så här tycker jag prata med lärare. Ja, ni mm, alltså, mm. Du är ju den som har kunskapen så använd det att liksom starta då, precis som du jobbar med utbildningar för ledare, att jobba med utbildningar för våra ungdomar och barn också tidigt. Mm. Ja, det var en lång utläggning men,
4: <laughs> ja, men där var, känner jag mig som vi du att att hur samhället ser
1: ut, ut idag så ja. blir det för mig så här, ja det känns som att det är, det är den enda vägen jag kan se framåt. Jag kan ha helt fel och ja, nej, nej, någon får gärna va? motvisa mig men
3: vill du oss? Nej, nej. <laughs> jag <gjorde det> <laughs> nej, men jag tänker, att, jag, jag tänker också att um, idrottsrörelsen idag blir bättre och bättre. Tycker jag på föreningsnivå och, så där, och, och förstå vilka miljöer vi behöver bygga, liksom, mm. um, hållbara miljöer runt våra barn och unga för att, liksom, om man nu tänker att syftet är då folkhälsa och liksom, goda mm. goda hälsovanor och, och fysisk aktivitet. Um, där jobbar man men vi har ju ett problem idag också med, med dropout tidigt där vi någon sorts 11 mm. års har vi väl idag mm. så att, mm. det finns ju mycket att jobba med men det vet vi att det gör och det, det, det görs ändå mycket ansträngningar för att försöka få till de där goda miljöerna
1: mm. Så att skapa miljö är ju säkert mycket eh, en, en tränares och liksom en, en organisation eller en klubb. Liksom, eh, jag vet inte, det ansvarat men jag tänker att kanske riktlinjer då ska dras upp mm. för högre och sen så är det upp till klubben då att om ni ska ha kvar era verksamhet så behöver ni följa de här typerna mm. av liksom, ja, riktlinjer för att skapa och jobba mot en, en hållbar miljö.
0: Mm. Um. Vi får se till att Amandalin hör det här avsnittet helt enkelt, vår
1: kulturredragsminister. Mm. Hennes skulle jag gärna vilja träffa.
0: Ja, mm. du, vi, ska, vi ska se vad jag kan göra i den här frågan. Det finns ju väldigt många spår att, att, att ta vid i den här diskussionen. Men jag vet att vi har utlovat att det också i viss mån ska handla om motivation. Och vad är det som skapar motivation? Och där vet jag att du dels jobbar mot barn och unga. Men du har naturligtvis kunskap även för helt vanliga motionärer av, av, av äldre karaktär. Går du att sammanfatta vad, det, vad, 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 vad som är motivation för att få Äh, än att vilja träna?
3: Ja, alltså motivation är ju ganska komplext och, mm. och, och svårt. Då pratar vi mycket om det i vardags, liksom bara vanligt vardagstal. Så, så att vi, vi stöter ju på begreppet ofta och har det med oss liksom, i vardagen. Så där. Men det är ju någon sorts så här, diffus psykologisk energi liksom, som driver våra beteenden åt ett visst håll. Och, och, så, och jag vet inte hur ni liksom pratar om motivation eller vad ni möter och vad du möter Oskar där ute när det kommer till... Min erfarenhet är att man ofta pratar om motivation i mängd. Alltså man pratar om att vara mycket eller lite motiverad.
4: Mm. Att
3: vara supermotiverad eller att ha låg motivation. Mm. Och där har, har du ju en, en teori som, som heter självbestämmande teorin, jag vet inte om ni har hört talas om Nej. den, Nej. men den handlar mer om, om att förstå att vi har olika kvalitet på drivkrafter. Att det mm. finns olika typer av drivkrafter och att de kommer ha olika betydelse för hur hållbart beteendet blir på lång sikt.
0: Okej, okay. spännande. Mm. Uh -huh. Så, vad, vad kan, kan man rama in vad... vad är... Olika kvalitet. Ja. På,
3: Man kan rama in det som att det handlar om jag vill motivation ja. eller jag måste motivation. Just det. det är säkert hört talas om inre och yttre motivation. Mm. Jag avskör ordet
1: måste. Ja. Mm. <laughs> ja, eftersom jag tycker det bara aldrig borde finnas.
3: Ja. Änta en ledtråd då till att den typen av motivation kanske inte är så bra. bra ja. mm. Så jag måste motivation och, och de här yttre Motivations, eller de här drivkrafterna som är mer yttre då, det är ju att dels piska morot, att mm. göra någonting för att undvika bestraffning mm. eller för att få en belöning. det mm. är Egentligen den, den sämsta formen av yttre motivation. Just det. Eh, för att jag gör någonting för att det blir en konsekvens på ett eller annat sätt. Mm. Snarare av för det. mig
1: själv eller? Mm.
3: Precis. Att, motsatsen att
1: det är, skulle vara att göra för sig själv så är det ja, att göra för Ja, eller att, annan eller för någon annan morot. Eller precis. Så, kanske. Ja, för den
3: inre motivationen blir ju då aktiviteten i sig är så kul eller ja. skön eller mm. härlig. Som Just du tycker det. med ditt
1: yrke. Just ja. det. Inre motivation.
3: Men den, sen kan det också vara liksom parat med lite yttre motivation. Att jag också får lön för det jag gör. Mm. Så att vi har ju ofta liksom lite blandade olika drivkrafter bakom ett och samma beteende. Men då är det viktigt att de här lite mer inre den inre formen av, av, av liksom motivationer ska helst vara starkast då. Mm. Men sen kan man ytterligare förstå yttre motivation då, utifrån att det finns olika typer. Så det är inte bara piska morot utan också skamskuld. Alltså piskan och morot, har flyttat in mm. och är liksom inom mig mm. och, och driver mig. Um, kommer jag inte på, på träning idag så, så blir mina träningskompisar sura och jag får dåligt samvete. Mm. Eller jag, jag måste träna nu för att annars så duger inte jag. Alltså någon form av liksom Inre eh, Det förväntas piska. av mig. Eller? Ja, ja, precis. Så att, att jag dug, duger till om jag, om jag tränar och, och sådär. Eh, och sen så finns det yttre motivation som är bättre för oss. Och det är om vi har förstått värdet av det. Mm. Och känt att det här gör jag för att det ger mig någonting. Mm. Eh, jag tränar här och nu för att jag märker att det ger ju faktiskt effekter Jag orkar mer med min familj eller jag... Eh, går jag ut eller kör jag ett gympass så, så blev min, min liksom, eh, prestation på fotbollsplanen bättre. Mm. Eh, men gympasset är inte kul här och nu. Mm. Men det ger mig en, en härlig effekt
0: sen. Hur mycket kan man påverka eh, sin egentliga känsla och drivkraft av att, att, att liksom typ prata och verbalisera? För jag tror att väldigt många av våra lyssnare vet ju detta kan med mm. intelligens detta. Mm. Men det är ju en sak att ha kunskapen att känna till eh, men att också implementera det i sitt själ och hjärta. Alltså, förstår du vad jag menar? Mm. Hur, hur, jag är liksom intresserad av, att jag tror att må många av våra lyssnare är ju ganska pålästa, men man kanske ändå inte riktigt klarar att hålla undan den där inre piskan eller att eh, eh, lyssna på rätt röst. Var, hur, mycket kan man,
3: hur mycket kan man påverka det där? Ja, men det där är intressant för att eh... Den där inre piskan eller den yttre piskan och belöningen för den delen. Det är ju, det är ju effektiva liksom, medel för att få Aha. oss att agera. Det är ju inte så att det inte funkar. Men problemet är att det funkar oftast bara kortsiktigt. Just det. Så det är ju lätt att falla för den liksom, frästelsen. Och, och ibland så när jag sitter hemma i soffan så det är väl bra med lite, så här, lite dåligt samvete. Kanske ändå får du ut mig ur soffan och mm. får ut mig på den där springturen. Som jag är tacksam för efterhand att jag mm. kom iväg på. Ehm mm. Så att, ja, men det du sa med att liksom, du, du var inne på någonting och prata med sig själv ja, eller alltså att jag det här att, inre.
0: Om man, om man mm. eh, jag, jag är osäker på om jag verkligen bara lyssnar på den sunda inre rösten. Jag vet ju när din, du säger inget nytt för mig eftersom jag har förmånen och träffa många som och göra mycket såna intervjuer och ha, sitter på mycket kunskap. Men jag är osäker på om jag ändå kan implementera allting mm. i mig själv. Och då undrar jag kan jag lära mig göra det? Mm. Eller är jag liksom född med en uppsättning som, 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 eh, som det här, this is what you get.
3: Förstår du vad jag menar? Mm, jag förstår vad du ja. menar. Ja. Och, och det fina med det här är ju att det ändå går att påverka. Ja. Och det som den här teorin framförallt fokuserar på är miljön runt omkring oss. Just det. Alltså att det inte handlar om att eh, jag ger dig motivation. För så är det ju ofta med piskan och moten. Hur ska jag motivera dig om jag mm. till exempel då. Är din tränare. Just det, just det. <laughs> hur ska jag ge dig motivation. Och hur ska jag styra dig. Mm. Ehm, och då har det ju visat sig att, att vi. Människor tycker i regel inte om. Att känna sig kontrollerade. Så om jag istället kan bygga. En annan miljö runt omkring dig. Där det finns möjligheter för dig. Att hitta den där inre motivationen. Eller att på något sätt. Skapa den själv. För den finns någonstans inom dig ändå. Mm. Så här, den här nyfikenheten mm. har vi alla. Och då. Kan man kratta lite grann i miljön för att främja det. det där mer, mer självbestämmande? Ja, det är den där mot vi ja, hitta, den ska vi hitta, precis. Jag tänkte vi kunde komma till det. Ja, okej. Okay. Um,
1: ja, det tycker jag är jättespännande. För mm. nu är det precis inne på det som jag tycker att jag jobbar med dagligen. Ja. Och som jag tycker är lite kontroversiellt tror jag mot många andra som jobbar med coachning som jag. Och jag efter många år, både i skola och i praktik, kommit till underfull med att och människor jag mött att människor oftast är på fel ställe och när jag säger fel så menar jag inte att all, ingen människa, jag lever ändå det, efter devisen att vi är aldrig är på fel tid eller fel plats utan våra val och förutsättningar vi har tagit längs vägen har tagit oss dit vi ska eller där vi är för att vi ska lära oss någonting men när jag säger fel så menar jag alltså att det kanske finns en annan plats så att vi har styrts in på ett mål eller ett yrke eller någonstans där vi egentligen inte kanske trivs så bra av mm. olika yttre faktorer och mm. därför tror jag att jag är ibland ganska kontroversiellt när jag möter nya klienter som jag börjar coacha så alltså många kommer att här: jag vill cykla vätten eller jag vill cykla, göra det här och, och så kommer upp till min vanliga coach och säger ja, då ska vi göra den här träningen och, så här. och det första frågan jag brukar fråga är så här, vill du verkligen detta? Mm. För jag vet att om det ska bli ett långsiktigt samarbete vilket är en förutsättning för att jag ska vilja jobba och vi ska få åstadkomma någonting roligt för oss båda i det här samarbetet så behöver det finnas en, en inre drivkraft och inre motivation så du pratar om, mm. snarare än att den är en yttre som påverkas av ja, piska eller jag tror ofta det, det kommer från yttre motivation eller sådana saker, beteendena alltså, som påverkas från eh, en, en miljö där de befinner sig, alltså det kan vara en arbetsplats där alla spelar paddel eller mm. gör någonting annat och som är Göteborgsvarv eller att vi påverkas av vår omgivning och vi vill passa in. Och, mm. Vi är människor är ju flockdjur och vill ju passa in. och Just den här frågan så är att, vill du verkligen detta? Alltså, är det detta du verkligen vill? Eller är det kanske någonting annat? Och, och som du sa, var väldigt spotton där att, att jag ska inte motivera dig, utan jag ska hjälpa dig att hitta och orientera den inre motivationen som bor inne i dig och som finns i oss alla. Mm. Och när vi väl har hjälpt liksom, personen att hitta rätt så kommer vi inte behöva motivera oss så mycket, utan det där drivet finns då automatiskt när vi hittar rätt mm. tänker jag. Så, mm. Just det. så väldigt eh, sant det du sa. Jag. Mm. Och,
3: och, och ibland så... kratta? Att... det lät ja. fint. Ja. Men. Som en liksom trädgårdsmästare. Ja, exakt. Ja. Ja, men jag tänker att eh, det, det är ju svårt också att alla aktiviteter alltid är kul för oss, för så kommer det inte vara. Det är inte alltid jättehärligt och jättekul allt vi gör. Men då brukar man prata om att om, om värdet av aktiviteten har, det kan börja med att det är yttre. Alltså jag kanske blev tvingad att gå in i, i gymmet då min tränare, mm. men så märker jag att aha, men det här gav ändå effekt. På min, hög, hälsa, på min hälsa. Ja, mm. det här gav någonting annat som är viktigt för mig. Um, då har, vi, har jag liksom flyttat mig längs den här skalan till lite mer då självbestämmande motivation. Om det dessutom också då stämmer överens med den jag är. Alltså, om om, om liksom aktiviteten stämmer över, överens med att men jag är ju en sportig person eller jag är en. en um, um, som professionell um, träningscoach det är viktigt för mig att själv träna för att mm. liksom, det är i linje med mina värderingar och den jag är då är det ytterligare um, självbestämmande hållbar mm. motivation som kommer att, att kunna liksom hjälpa mig att mitt beteende blir mer hållbart långsiktigt då um, men det är fortfarande yttre motivation det är inte den där mm. inre kanske mm. men, men det är en, en bättre typ mm. av yttre motivation för mig som stämmer överens med, med den jag är
0: vad kan man göra för att kratta fram den där inre?
3: Ja. <laughs> Ni ser helt förväntansfulla. <laughs> eh, nej men man, så här, eh, något som också är otroligt centralt då i den här teorin. Är mm. att vi alla tycks ha tre grundläggande psykologiska behov. Mm. Som är liksom tre basbehov. Som vi alla oavsett kön, ålder, var i världen vi liksom tittar. Så tycks det vara så. Och det är då eh, behovet av. Kompetens, mm. Att få känna mig duktig på det jag gör. Att jag klarar av det jag ställs inför. Att det liksom är lagom utmaningar. Att jag ja, men, klarar vardagen och klarar utmaningar jag ställs inför. Eh, det andra är eh, samhörighet. Du var inne på det, ska lite grann. Mm. Att känna sig behövd, känna mm. tillhörighet med andra meningsfulla relationer och så. Mm. Eh, och det tredje är autonomi. Alltså att, att känna det här att, att jag... Eh, jag står vid rodet vid mitt eget liv på något sätt. Jag har själv bestämt att jag vill köra den här vättenrundan. Jag har tagit det beslutet själv. Det finns valmöjligheter runt omkring mig. Det handlar inte så mycket om att jag ska vara självständig och ensam och stark. Men mer att jag har valt och, och kan påverka. Liksom.
1: Är det här faktorer som styr motivation skulle du säga?
3: Ja, alltså ja. om vi lyckas främja de tre mm. så har det visat sig då ha eh, positiva samband med den mer Bestämmande och inre motivationen ja, just det. så att vi behöver jobba med att främja de tre upplevelserna för tvärtom då så, så har man ju drivkrafter som kanske mer handlar om de här yttre mm. um, eller mm. att man inte är motiverad alls. Det mm. är så kallade Om
0: motivation Det är ju super, super, superintressant. Om vi skriver om de tre då till, liksom, eh, med mer vardagsmässiga ord så, så har vi då alltså att känna sig bra mm. på, på sin egen... Det kan vara sitt jobb eller sin... Mm. sin
1: inte paddel för mig då. Nej, inte paddel för, för dig till exempel. Bra. Det
0: kommer ju inte... <laughs> motivationen att spela mer paddel inte så hög hos oss. <laughs>
1: Men jag
0: tänker att man skulle kunna tänka att för att man skulle ta sig an ett projekt så som att eh, cykla eller. Mm. eller, eller, eller ändå om sin liktid. Spänga som du eller, ska göra några dagar här. Just det, det blir sent påkommen motivation faktiskt. Wow. Men då måste man då ett, ha liksom en känsla av att man, man eh, känns det bra på, kan det vara inom sitt yrke mm. eller som sin roll som mamma eller mm. det kan vara massa olika saker antar jag. Yeah. Och det andra som du sa var Tillhörighet. Tillhörighet, mm
3: -hmm. tillhörighet eller samhället. Ah.
0: Det skulle kunna vara att man känner att man lever i en relation som funkar.
3: Eller det skulle mm -hmm. kunna vara
0: tillhörighet i ett lag.
3: Ja, ah, ah. absolut. Att man känner att, att här i den, i den här miljön trivs jag och mm. här liksom tillhör jag. Sen, sen är ju den kanske inte alltid tillämpbar lika starkt som de andra två Just när det. det kommer till träningssammanhang. För att vi... Det är ju så att vi kan ändå känna oss motiverade att gå ut och träna på egen hand och tycka mm. att det är skönt att känna att det finns en liksom meningsfullhet i det. Mm. Så att kanske framför allt... Man
1: kan vara del av ett community exempel till ja, exempel. Typ som tränar. Och det community finns ju nu både mm. digitalt och i verklig form men även om majoriteten som, som du säger då passar ni genomförs själv.
3: Mm. Mm. Precis, så det kan man se på, lite, på både liksom, mm. ja, men på olika sätt.
1: Och så hade vi
0: autonomitet.
3: Ja, autonomi ah. som, som handlar om just det här med att det finns en... en möjlighet att välja, påverka bestämma själv mm. ja, jag gör inte det här för att jag är tvingad just det här att känna sig kontrollerad kontra mm. känna sig, det här vill jag
1: själv mm.
0: Tre väldigt bra eh, komponenter ja. att reflektera kring mm.
1: Ja, verkligen de, de gillar jag verkligen mm. ja.
0: Och det känns som att man skulle kunna översätta dem på många delar i livet som motivationsfaktorer Mm
3: Mm. Ja jag tänker man kan säkert gå till ä, olika beteenden och, och de gånger det inte kanske har funkat långsiktigt mm. för en eller de, de, de liksom domäner i livet där man känner här är jag väldigt motiverad mm. och titta med de glasögonen utifrån de tre behoven eh, huruvida de är liksom uppfyllda eller inte och kanske förstå lite drivkrafter ut, utifrån det. Mm. Hur kommer det sig att jag inte är, jag har själv varit i den situationen någon gång där jag kände att det här, uff, vilken tråkig uppgift. Mm. <laughs> Men det är just för att jag hade inte valt det själv, det hade kanske kommit upp ifrån bara liksom lagts på mig, kände mig inte kompetent alls och kanske inga liksom bra relationer med kollegor eller sådär. Mm. Um,
0: ja. Mm. Spännande! Alltså det känns som att vi har <låder> Ulrika, vi får vi be dig komma tillbaka? <låder>
1: ja, det var ett bra intro att röra. men verkligen finns ju verkligen mycket mer att prata om detta alltså mjuka värden som detta ja. är i, i kontrast till intervaller och träningsupplägg och sånt där som också är såklart bra men de här mjuka värdena som jag pratade om i början med, med skola och utbildning Ja men jag, skulle precis säga det
0: det känns som att vi skulle vilja hamna även i, 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 i klimatfrågor jag vet ju att du dessutom har jag. du kommer från hockey, har jobbat jobbar en hel del med, med hockeyutbildningar. Mm. En, en, ett, en miljö som ofta beskylls för ett, ett klimat som inte är helt hundra i alla sammanhang men som också, jag vet av vägen erfarenhet, en, 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 Organisation som jobbar mycket mm. med sina klimatfrågor. Hockey-morsa. Mm. Hockeymorsa. Ja, nu oh. är jag faktiskt inte det längre. Men jag, jag var det länge. Men, men det känns som att klimat överhuvudtaget för ungas idrottan är mm. någonting vi vill återkomma till. Får vi lov få göra ytterligare ett avsnitt längre fram, Rika? Absolut. <laughs> Gud, vad härligt. Tack så hemskt mycket för att du gästade oss och pratade motivation. Tack. Ja, du, Oskar. Jag vet inte hur många gånger jag och han bjuder in henne och komma tillbaka där på slutet. Nej,
1: precis. Vi får anledning att återkomma till detta, tror jag.
0: Ja, och det får vi ju verkligen. Ulrika lovade som sagt att hon skulle återkomma till oss. Men det, det är... Alltså det här är så inspirerande, tycker jag.
1: Mm, framförallt är det grunden till eh, så mycket och vårt beteende och grunden till vår förmåga att eh, komma framåt. Mm. Alltså vi behöver motivation som, en, som ett bränsle. Mm.
0: Hon listade ju, listade ju tre stycken komponenter där, eh, som bestod i eh, kompetens, samhörighet och autonomi. Eh, var det någon av dem som stack ut för dig?
1: Ja, den sista eh, mm. autonomin. där. är vara i förarsäte som att säger att det är vi som verkligen bestämmer eh, själva. Jag tror ofta så låter vi oss människor, vi gör det här låter väldigt hårt kanske men eh, var och en får känna efter själv och ta till sig det de vill eh, men jag skulle säga att det är väldigt vanligt att vi gör oss generellt eh, till offer och gör oss själva till offer så är det som att säga att jag har ingen, eh, ingen egen vilja och det här kommer oftast in, jag hör oftast jag ska bara, jag måste jag hinner inte, jag Jo, du hinner för du prioriterar dina 24 timmar som alla andra och det finns inga måsten. Har du valt att skaffa barn så är det inte att du måste ta hand om dem utan det är ju själv valt att skaffa barn och då har de blivit ditt ansvar för du är förälder och då försvinner just ordet måste så att, men jag hör alla de här grejerna så, så är det som att man fucking, är det inte du som är herrar i ditt eget liv mm. och det är det som jag tror är huvudanledningen till att vi har folk går in i väggen folk är bittra, folk har ingen energi, de, de är på arbetsplatser eller i relationer de inte trivs med och då känner helt enkelt att de inte är självständiga och styr i eget liv. Mm. Så där, den tror jag är jätteviktig. Och det är ju ens, den låter väldigt fint när vi pratar om den här men det intressanta för mig är ju hur vi kan jobba med oss själva så att vi verkligen kan komma dit och känna det i oss själva Jag är her herre i mitt eget hus Mitt eget liv Jag bestämmer Och jag tänker inte låta mig påverkas av normer Eller att andra säger saker Utan jag ska lyssna in vad jag vill Och våga stå och följa det Och jag säger att det är inte lätt För jag mig har det tagit väldigt många år Av personlig utveckling och terapi För att komma dit jag är Och känna att jag är herre i mitt liv Så att... Men den känner jag var absolut starkast och det hör ni ju nu efter den här enormt långa utläggningen jag hade nu utan paus i frida, inte alls hade någon möjlighet att komma in.
0: Det gör ingenting, det var ju närmast närmaste autonom när här utläggningen faktiskt. Jag
1: står upp att jag har kraft jag kan inte sitta nu.
0: Nej men det är bra. Nej, men det, 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 det här är ju en, en passion för dig, liksom för lika Bill med våran, mm. våran gäst. Och det, det är, jag, jag, jag gillar Ulrikas sätt att konkretisera, att göra det handgripligt man förstår ju att Ulrika har jobbat mycket med, med ungdomar mm. och med, med folk på olika nivåer vi pratade ju om att vi får anledning att återkomma kanske till hennes arbete just med, med kulturer inom idrotten till exempel föreningar
1: och det här med mm. att hjälpa ut ledare för att Återigen så känner jag att mycket sådana här saker vet vi mänskligheten om, vi har mycket i text och skrift och det låter väldigt fint men nu behöver vi börja bli konkreta och handelskraftiga och då få höra hur de då kanske jobbar med ledare som ska sedan eh, i föreningar med, med ungdomar. Då. Mm. Där blir det verkligen liksom att ge dem rätt verktyg och, och kommunikation för att få det här att komma framåt. Tror jag det, ligger, det är verkligen handfast och det blir jag glad när jag hör sånt för jag tycker ju att det finns såklart alldeles för lite av de här mjuka värdena att jobba med motivation, mental hälsa och självförtroende och självkänsla i samhället. Det är väldigt fortfarande mycket fokus på prestation och sen också liksom fysiskt utseende eller liksom mm. hur uppfattas jag av, av om min omgivning allt ifrån hur jag presterar eller hur jag då ser ut. Och,
0: ja. Mm. Ja, ja, det finns mycket att processa efter dagens avsnitt helt enkelt. Om du som lyssnar känner det där avsnittet, det tycker jag att mina kompisar, min mamma, min släkt, mina eh, grannar, mina träningskamrater borde lyssna på. Då blir vi såklart väldigt glada om du vill dela med dig. Det är tveka klart du vi <laughs> ja, hur? Tveka inte eh, att dela eh, avsnittet i dina sociala kanaler och tveka heller inte att höra av dig om du har reflektioner. Eh, eller frågeställningar eller bara vill bolla Utmana oss bara, eh, ja, utmana oss bara. Eh, Hör i så fall av dig till oss på sociala medier på både Instagram och Facebook heter vi Kort och gott Konditionspodden Men mina vänner, det här var allt vi hade att bjuda på för den här veckan Precis som vanligt produceras Konditionspodden av Freda. Connect Brands with people.